0: Espero que estés muy muy bien Muchas gracias por estar aquí en este siguiente episodio de Purita Buena Vibra Podcast Si es la primera vez que escuchas uno de estos episodios Pues muchas gracias por haber hecho clic Ponte cómoda que aquí vamos a conversar un buen ratito Me presento, mi nombre es Valeria Rivero Pero me puedes decir Valelú con toda la confianza del mundo El día de hoy vamos a empezar una serie de episodios que se me ocurrieron hacer Yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer por mis amics para que puedan empezar este año con toda? Y se me ocurrió hacer esta serie de videos de cosas que a mí me hubiesen gustado escuchar en ciertos ámbitos que corresponden de repente a metas que nos hayamos podido poner este nuevo año, ¿no? En este caso es si quieres empezar tu camino de crecimiento personal, escucha esto, pero también me gustaría hacer una serie de episodios que sean como si quieres empezar a hacer ejercicio, escucha esto. Si quieres empezar a ir a terapia, escucha esto. Si quieres empezar a crear contenido o de repente a aumentar tu amor propio o pasar tiempo a solas, no sé, escucha esto, ¿no? Como cositas así en una serie de, de episodios que creo que ...que podrían ser muy útiles para ustedes. Eh, lo sometí a votación de Instagram y me comentaron que querían este tema primero... ...de crecimiento personal, cómo empezar este camino de crecimiento personal. Y les voy a dar un poco de mi perspectiva como cosas que siento que a mí me hubiese gustado escuchar... ...cuando yo también estaba empezando, así que vamos con eso. Primero quiero comentarte algo que creo es importante tener en cuenta... ...que puede parecer obvio, pero a veces nos olvidamos. El crecimiento personal es personal lo que quiere decir que cada persona tiene su propio camino, a cada persona nos funcionan cosas diferentes y cada persona se va a desenvolver dependiendo de su contexto, de su forma de ser, de forma distinta, entonces lo que yo te voy a compartir a continuación va a ser muy tomado desde mi experiencia, lo que está en tus manos y lo que tú sí puedes hacer es extraer aquellas cosas que resuenen contigo, probarlas validarlas según tu experiencia y quedarte con lo que mejor te convenga, con lo que se alinee más contigo, no hay ningún Ningún camino de crecimiento personal predeterminado, establecido para que nosotros lo sigamos al pie de la letra, sino más bien cada quien tiene su propio camino en esto de crecimiento personal, porque ya sabemos que es personal, ¿ok? Bueno, dicho esto, me gustaría en cada uno de estos episodios dividirlos en tres partes: la parte del ser, la parte del hacer y la parte del tener. Eh, este tipo de división lo he visto en muchos libros donde justamente te mencionan que para tú poder hacer y luego tener algo, primero tienes que serlo, primero tienes que tener la identidad de esa persona que hace ese tipo de cosas, tienes que cambiar esas creencias limitantes, cambiar ciertos pensamientos que podemos tener eh, que están puestos en nosotros por la sociedad o por el contexto en el que crecimos creo yo que si nosotros queremos llegar a tener un crecimiento personal constante, que ya llegaremos a esa parte, primero nosotros vamos a tener Tener que cambiar ciertos pensamientos, luego ejecutar a través de acciones y finalmente poder gozar de ese crecimiento constante. ¿no? Bueno, para empezar esta parte del ser, de nuestros pensamientos, eh, sí me gustaría que... Primero, antes de hacer cosas, nos pongamos a pensar cuál es nuestra situación actual. Muchas veces cuando vemos esto de crecimiento personal queremos empezar por libros, no sé, de amor propio, queremos empezar por libros de cómo mejorar una relación amorosa, cómo mejorar no sé qué, no sé qué, no sé qué, cuando de repente lo que realmente necesitábamos era curar algunas heridas de nuestra infancia. Me dejo entender, o sea, si nosotros no evaluamos la situación en la que estamos en estos momentos, no vamos a saber cómo abordarlo, no vamos a saber desde qué arista, desde qué de agarrarnos y empezar este camino. Entonces, sí te aconsejaría que lo que primero nos pongamos a pensar es cuál es nuestra situación actual, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que me tiene en esta situación en la que quiero salir de aquí, ¿no? Porque si estás ahorita buscando tu crecimiento personal es porque estás pasando por una situación. Reconoce esa situación, reconoce la raíz de esa situación, por qué es que te sientes así, qué es lo que te ha llevado a sentirte de esa forma, qué factores están involucrándose para que tú te sientas así. Yo te comento un poco, yo cuando empecé esto de mi crecimiento personal, por así decirlo, yo considero que fue cuando pasé por una ruptura amorosa, que creo que es ahí donde muchas de las mujeres, eh, porque lo he compartido con amigas, muchas mujeres empezamos este crecimiento después de una ruptura amorosa, entonces si hay algo que le tenemos que agradecer, pues a veces es eh, el haber tocado fondo, entre comillas, eh, para luego salir adelante, ¿no? entonces Cualquier persona que tú hayas visto que ahorita sea tu modelo de crecimiento personal, déjame decirte que pasó primero por una situación difícil, que primero se sintió mal para luego buscar sentirse bien. Obviamente quizá no sea el caso de todo el mundo, hay gente que a la que le inculcan el crecimiento personal desde muy pequeños y bueno, ya es como parte de su vida, pero en la mayoría de los casos surge por una situación complicada, ¿no? Entonces primero creo que es importante buscar la raíz de todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando reconocí que... Era parte de mi ruptura amorosa lo que me hacía sentir así. Yo recuerdo que empecé a leer libros de cómo atraer el amor o sea, empecé a empapar mi información que no necesitaba, yo en esos momentos no necesitaba atraer el amor, yo lo que necesitaba era conocerme más eh, curar algunas heridas internas eh, curar mi desconfianza otras cosas, no atraer un amor distinto me dejo entender, o sea, si es que no reconoces la situación que te tiene así en estos momentos vas a empezar por cualquier otra cosa y al final el camino va a ser de repente un poco más lento, también el reconocer la situación implica reconocer quién eres tú, cuáles son tus debilidades cuáles son tus vicios, cuáles son los hábitos que quieres cambiar, qué cosas no te hacen sentir bien, qué cosas te gustarían mejorar, reconocer todas estas cosas y ponernos a pensar primero en cosas que queremos cambiar en nosotros, de verdad nos va a ayudar un montón para que como les digo luego podamos inclinarnos hacia ciertas cosas que queremos cambiar y que nos llaman la atención. Luego de tener en cuenta nuestra situación actual, creo que es importante cambiar nuestra perspectiva y dejar el papel de víctima. Yo sé que esto va a sonar muy duro, que esta palabra víctima como que tiene mucho peso social, no sé. Pero siéndote muy honesta, lo peor que puedes hacer si es que quieres salir de la situación en la que te encuentras ahora, es ponerte en el papel de víctima. De sentir que todo el mundo está en contra tuya, de sentir que todo lo que hacen te afecta y que ellos tienen el control de tus emociones. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está en el papel de víctima, tú le estás dando el poder a otras personas de hacerte sentir como ellos quieren que tú te sientas. Cuando tú estás en ese papel de víctima, las otras personas pueden hacer cualquier otra cosa y tú te sientes mal, y tú sientes que el mundo, la vida está en contra tuyo, entonces ¿qué está pasando? Que estás dejando que esas personas tengan un poder sobre ti, de que lo que ellos hacen o deshacen te va a hacer sentir de cierta forma a ti, tú no estás teniendo el control y si tú realmente quieres dejar de hacerte víctima, lo que tienes que hacer ahora es hacerte responsable de tus acciones, deja de decir que por culpa de tu expareja ahora eres una persona tóxica, deja de decir que por culpa de un profesor que te gritó ahora eres una persona irresponsable o sea, deja de echarle la culpa a otras personas por tu forma de ser, tienes que hacerte responsable y la verdad si sí necesitas huevos o varios para asumir esa responsabilidad porque es difícil claro, a uno siempre se le hace mucho más sencillo echarle la culpa a otra persona porque te quita cierto peso de encima, pero en realidad es peso que tú solito te lo estás acumulando y que más pesado se va a hacer mientras más evites asumir la responsabilidad y ponte a pensar la persona que tú quieres ser más adelante la persona que tú visualizas ser más adelante tiene actitudes de víctima le echa culpa a otras personas anda sumergido en la queja o es una persona que independientemente de lo que pueda suceder a su alrededor de lo que otras personas puedan hacer toma responsabilidad de sus acciones y busca soluciones desde su posición ahí te la dejo <ríe> otro punto que creo que también es importante ponernos a pensar es el tema de arrepentimientos algo que es un motor muy grande para mí es ponerme a pensar en que cuando tenga 80 años, yo no quiero mirar para atrás y arrepentirme de algo. Hay un estudio que también se los compartí en otro episodio del podcast donde le hacen una encuesta, un quiz de arrepentimientos a personas que están en su lecho de muerte y muchas de estas personas se arrepienten por cosas que no intentaron, que no hicieron y no por cosas que se hicieron, la gente se arrepiente por cosas que no intentaron, que ni siquiera se dieron la oportunidad de probar, esos son los principales arrepentimientos. Entonces a lo que voy con todo esto, Amix, es que ponte a pensar, si tú llegas a cierta edad y miras para atrás, ¿tú quieres sentirte arrepentido, arrepentida por aquellas cosas que no intentaste? ¿No te da curiosidad conocer cuál es esa mejor versión tuya? ¿Cómo podrías tú llegar a ser si es que hoy mismo en el presente te pones a actuar a favor de esa versión que quieres ser? Yo no sé ustedes, Amix, pero yo no quiero llegar a cierta edad y haberme arrepentido por cosas que no intenté, por ni siquiera haber intentado el haber hecho ejercicio, el haber llevado terapia o el haber trabajado en mi salud mental, o sea, a mí me daría mucho mucho arrepentimiento, justo la palabra, de no haberlo intentado. Entonces eso es algo que a mí como me despierta, o sea, me, me hace como, ya, ok, ¿qué voy a hacer hoy para, para hacer una mejor versión? Luego de esto... Otra cosa que creo que nos tenemos que poner a pensar antes de empezar a hacer cosas por nuestro crecimiento personal es ahora sí visualizar cómo sería esa nueva versión de la cual estamos hablando, ¿no? Cómo sería esa versión tuya, ese alter ego que tiene los hábitos, que tiene el estilo de vida, que tiene esa mentalidad que a ti te gustaría tener. Permítete soñar, permítete ponerte metas, permítete abrir tu mente hacia nuevas posibilidades para ti. Una vez hayamos reconocido aquellas cosas en las cuales sentimos que tenemos que mejorar, pues ese cambio es lo que te dice aquella versión que te gustaría llegar a ser. Si has reconocido que eres una persona muy celosa, entonces esa nueva versión tuya es una persona que de repente controla mejor sus celos o controla mejor su comunicación, o de repente no elige a personas que te pongan en una situación de celos. ¿Me explico? Entonces... Ya una vez reconocimos nuestra situación, ahora es momento de permitirnos soñar, ahora es momento en el cual podemos abrir nuestra mente y decir ya esto quiero para mí. Me cansé de esta situación que estoy pasando en estos momentos, quiero este cambio en mí, quiero sentirme de esta forma. Y ya que tenemos claro o tenemos alguna idea de aquella versión que queremos llegar a ser, esa nueva versión nuestra, ahora creo que ya es importante pasar a la parte del hacer. Ya cambiamos algunos pensamientos, ya reconocimos nuestra situación, ya pensamos en esa nueva versión. Ahora ya podemos ponernos a pensar qué cosas podemos hacer para estar un poco más cerca cada día de esa nueva versión, ¿verdad? Para esto creo que el principal consejo que te puedo dar para que empieces este camino de crecimiento es pasar tiempo contigo misma a solas. A solas. Yo también les podría hacer un episodio entero sobre esto. Porque creo que también soy una persona que ahora disfruta muchísimo de su compañía. Yo no tengo problemas con ir al cine sola. Con tener una cita conmigo misma. O sea... De hecho, son cosas que a mí me encantan, que me fascinan, pero sí siento que si yo hubiese empezado mi camino de crecimiento personal sin buscar tanto respuestas afuera, sin buscar tanto que el libro, que el podcast, que el video, y primero hubiese visto adentro, yo creo que de repente lo que hubiese aprendido hubiese sido mucho más profundo y mucho más puntual, ¿no? Creo que es importante reservar momentos para nosotros mismos, para reflexionar, para conocernos mejor. Para examinar también nuestro entorno, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos pasando tiempo con nosotras mismas, aquellas voces en nuestra cabeza o lo que empezamos a pensar muchas veces eh, nos trae a la luz cosas que quizá en el día a día o cuando estamos pensando en otras cosas no vemos si es que el entorno en el que estamos es el correcto si es que están influyendo en nuestro crecimiento personal de repente no el pensar también en qué actitudes estamos teniendo nosotros que a veces lo vemos como algo normal pero son cosas que de repente también podemos mejorar, tienes que pasar tiempo contigo si quieres conocerte tú no puedes decir que conoces a una persona si primero no has hablado con ella, si primero no has interactuado, si primero no has tenido una conversación profunda, si no has tenido ese tipo de interacciones con esa persona, pues no puedes decir que la conoces, ¿verdad? Lo mismo sucede contigo. Si ahorita no sabes qué es lo que quieres, no sabes por dónde empezar, también es porque quizás nunca has tenido una conversación contigo, así a calzón quitado contigo misma y decir, a ver, ¿qué hago con estos pensamientos en mi cabeza? ¿Cómo los estructuro? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma? Es muy importante tener tiempo contigo misma y, y yo sé que no se logra de la noche a la mañana. Muchas veces. Requiere de mucho valor, pero lo que sí te puedo decir es que estos pensamientos que nosotros podemos tener en nuestra cabeza muchas veces, las respuestas en vez de buscarlas afuera, muchas veces, yo te diría incluso la mayoría de veces, están dentro de nosotros. Junto con esto, otras cosas que podemos hacer es tener referentes. Yo creo que este es un gran consejo, principalmente cuando uno está empezando, porque... En esta era en la que la información está a un clic de distancia, hay 20.000 personas diciendo lo mismo. Y muchas veces esta información abruma, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero es verdad cuando hablamos de que esta información, muchas veces al ser tanta, no sabemos por dónde empezar. Y cuando nosotros identificamos a tres, cuatro referentes, gente que está en el lugar en el cual a nosotros nos gustaría estar, estas personas nos ayudan a filtrar esa información. Sirven como los únicos tres canales de televisión que vamos a ver para informarnos en vez de ver Cuchumil para recibir la misma información. ¿Me explico? Ahora, sí es importante mencionar que estos referentes pueden cambiar muchísimo con el tiempo. Yo estoy segura que los referentes que tenía hace tres años no son los mismos que tengo ahora. Yo recuerdo que seguía una emprendedora peruana, pero ya no conecto mucho con lo que ella Parte porque ahora estoy buscando otro tipo de información entonces ahora tengo otros referentes ¿no? entonces va a cambiar con el tiempo tampoco es que tenemos que casarnos con nuestros referentes siempre otra cosa que podemos empezar a hacer es trabajar en nuestro compromiso y en nuestra confianza en nosotros mismos para esto yo tengo un super tip bueno que ya se los compartí creo en el episodio de cómo confiar más en ti misma y es el tema de cumplir nuestra palabra hay mucho poder, hay mucho valor cuando nosotros cumplimos lo que nosotros mismas nos comprometemos porque así aumentamos nuestra confianza en nosotras mismas. Tú no confías en alguien que te miente siempre, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con nosotros. Si yo quiero confiar en mí misma, yo voy a tener que cumplir mi palabra. Y para esto... Algo que yo te aconsejo un montón es empezar con un hábito chiquito, con algo que sea muy pequeño, que te tome ni cinco minutos al día y que lo cumplas por la cantidad de tiempo que tú te propones. En mi caso, yo justo el día de ayer les compartí que había llegado a 500 días en Duolingo y esto a mí me ha enseñado un montón de cosas porque primero me ha demostrado que yo puedo ser consistente en un hábito por 500 días seguidos. Y eso es muy poderoso, ¿no? Porque yo sé que si ahora quiero empezar otro hábito, yo lo voy a poder hacer porque ya... Ya tengo un hábito que ya cumplí, que me avala y que sigo haciendo hasta el día de hoy, que es que mantuve 500 días de lecciones en Duolingo entonces si quiero luego mañana empezar un hábito de, no sé, agradecer todos los días, como es algo que estoy haciendo también ahora yo sé que lo puedo cumplir porque ya tengo una evidencia que me demuestra que yo puedo cumplir mi palabra, entonces puedes empezar contendiendo tu cama todos los días, haciéndote tu skincare por las noches, llevando una racha, una cuenta de los días en los que los vas haciendo, te puede ayudar un montón para que aumentes esa confianza en ti misma, ¿no? Puedes hacer una lista de hábitos que te gustaría empezar y escoger solamente uno y encargarte de cumplirlo al pie de la letra. Por ejemplo, te doy algunas ideas de hábitos. A mí me gusta muchísimo el hábito de aprender algo nuevo todos los días, ya sea en un video o ya sea en un curso. También el agradecer todos los días una lista de cinco agradecimientos. Eh, optimizar mi ciclo de sueño, quiere decir dormirme temprano, levantarme temprano. Eh, planificar mis días, eso también es un súper súper buen hábito, la lectura, si quieres empezar a leer, yo no te aconsejaría que empieces por libros de crecimiento personal, porque son muy densos, son así como no sé, como mucha información, yo te aconsejaría que empieces por novelas, por este, no sé, ciencia ficción o, o cualquier otro género que realmente te llame la atención. También otro hábito, pues por supuesto, este de hacer ejercicio, de repente de escribir diariamente eso, el journaling, tu skinker. Lo que te decía de tender tu cama, de repente arreglar tu cuarto. No sé, hábitos que a ti te llamen la atención, escoge simplemente uno y trata de cumplirlo al pie de la letra. Y ya luego cuando te sientas cómoda con ese nuevo hábito, ya vas implementando otro sucesivamente. Otra de las cosas que forman parte del hacer, eh, es algo que yo hago mucho. <risa> que es que cuando tengo que tomar una decisión, o cuando quiero empezar a hacer algo, o cuando estoy tentada a, a procrastinar ya de forma excesiva, pienso, ¿no?, eh, ¿Qué haría esa versión de Valelú? Como ese alter ego, no sé, vamos a llamarlo Lucía. ¿Qué haría Lucía? ¿Qué haría Lucía en esta ocasión? ¿Se quedaría ahorita sentada o empezaría a leer un libro? ¿O empezaría a hablarle a un amigo para preguntarle cómo está? No sé, o sea, me pongo a pensar qué haría esa versión, visualizar cómo actúa esa persona que yo deseo ser. Y si es un poco difícil de repente asociarlo con un alter ego nuestro, me pregunto, ¿qué haría Beyoncé? No sé, ¿qué haría Kenia ¿Qué haría, no? O sea, el tener estos referentes, como les digo muchas veces, nos ayuda a tener una línea, a motivarnos, ¿no? A pensar, ¿qué haría esta persona? Con todo lo que me muestra, con todo lo que me comparte, ¿qué haría esta persona? Y eso me ayuda a tener claridad acerca de cómo actuar frente a cualquier situación que se me pueda enfrentar o cuando esté tentada a procrastinar demasiado, ¿no? Ya cuando me excedo, Dicho esto, ahora pasamos a la parte de tener. Con esto no quiero decir que vamos a llegar a un punto en nuestra vida en el que vamos a tener nuestro crecimiento personal súper resuelto. En realidad, justo esta palabra de crecimiento personal, si bien es personal, también este crecimiento es un constante crecimiento. No es como que vayas a llegar a una versión tuya en la que digas, uff, ya, aquí me quedo, de aquí ya yo soy perfecta, ya lo sé todo, y en realidad no es así, porque también tenemos que dejar el ego de lado y reconocer que siempre vamos a poder aprender algo, que siempre vamos a poder ser una mejor versión de lo que fuimos el día de ayer. Entonces con esto de tener, me refiero a ya navegar en este mundo del crecimiento personal, cuando ya se siente parte de tu vida el crecimiento personal porque eso es a lo que tenemos que aspirar a que este crecimiento constante, esta mejora constante sea parte de nuestra vida no es un fin, es todo un proceso, es un estilo de vida no es una meta. Entonces algo que creo que es muy importante tener en cuenta, justo teniendo la palabra en cuenta, tener, tener en cuenta es eh, que tenemos que disfrutar este proceso y tenernos mucha paciencia disfrutar el proceso me refiero a justo vamos a estar en un constante aprendizaje vamos a estar creciendo constantemente y tenemos que estar en paz con ello y reconocer que siempre podemos ser mejores personas de lo que fuimos ayer y disfrutarlo disfrutar que el crecimiento es parte de nuestra vida disfrutar estos nuevos hábitos que hemos implementado disculpen que hay mucha bulla venía una sobrinita <ríe> ahorita ya bajaría a saludar tenemos que ...disfrutar este viaje y tenemos que ser pacientes también con eso... ...porque muchas veces pensamos que este camino de crecimiento... ...de mejorar nuestra autoestima, nuestro amor propio... ...es una línea, no es un crecimiento lineal y la verdad es un sube y baja. Hasta el día de hoy te puedo jurar que Beyoncé tiene momentos malos... ...tiene momentos en los que se siente de bajón. Te lo puedo firmar, te lo puedo asegurar porque somos seres humanos... ...y no podemos aparentar que nuestra vida siempre va a ser perfecta y lineal. Por eso es que es muy importante tenernos paciencia... Y y disfrutar el proceso. Porque si no va a existir una meta. En la cual nosotros vamos a llegar a una versión. Súper ideal y perfecta. Si no va a existir esa meta. Lo que nos queda es disfrutar todo este proceso. ¿Verdad? Y otra cosa. El último punto ya. Que quiero que tengamos en cuenta. Ya como para finalizar. Es evitar a toda costa en este camino de crecimiento personal, la parálisis por análisis. ¡Por favor! Si es la primera vez que escuchas esto de parálisis por análisis, pues es cuando nosotros nos sobreestimulamos de información. Estamos constantemente recibiendo información y mucho aprendemos, pero poco llevamos a la acción, poco ejecutamos. Y creo que este es uno de los principales errores que cometemos cuando estamos empezando este camino de crecimiento personal. Y es que solemos... Pensar que necesitamos la información adecuada, la información correcta y es más, muchísima información para empezar a actuar. Y te aseguro que en la acción, que en la ejecución es cuando más vas a aprender. Los libros nos pueden enseñar mucho, los podcasts nos pueden enseñar mucho, los videos en YouTube nos pueden ayudar mucho. Pero donde más vas a aprender a conocerte a ti, a reconocer qué es lo que te funciona y también lo que más te va a ayudar a crecer es llevar todas esas cosas a la acción. Así que procura estar a la par en un 50-50 entre lo que aprendes y lo que ejecutas trata de siempre dar ese paso a la acción todo lo que aprendes, llévalo a la acción si aprendiste una nueva estrategia, pues bueno pruébala, inténtala, valídala en tu vida y ve si te funciona, si no te funciona la descartamos, pasamos a otra acción ya, ¿qué otra cosa me recomiendan? esto, lo pruebo ya, a ver, ¿me funciona o no me funciona? ya, ¿me funciona? lo mantengo, prueba otra cosa, ¿no me funciona? ya, voy con otra cosa, así constantemente porque si no, jamás vas a tener información validada, va a ser simplemente información adquirida cuando estemos desenvolviéndonos ya en este camino de crecimiento personal, por favor evitemos esta parálisis por análisis para empezar a actuar, porque incluso pasa cuando estamos en este camino de crecimiento personal y queremos aprender alguna nueva área igual, nos sobreestimulamos, nos llenamos de información y poco hacemos, entonces por favor mantengamos siempre en control eso, yo es algo que también he aprendido, porque en verdad yo me he llenado por mucho tiempo de un montón de libros tengo acá un montón de libros que ni siquiera he leído de verdad, porque hasta llega un punto en el que la información me abrumaba, y me daba cuenta cuenta que era poco lo que hacía, entonces apenas leo un libro me pongo a practicar lo que me recomienda, me pongo a escribir acerca de lo que me aconseja, me pongo a poner en práctica aquellos consejos que recibo. Y bueno, amigos, esos han sido todos los puntos que quería mencionarte el día de hoy, espero que se haya tenido un poco en claro esto del ser, hacer y tener, así es como también me gustaría estructurar los siguientes episodios déjame por eh, mensajitos de Instagram de qué otros temas te gustaría que hable tengo este tema de creación de contenido, de repente pasar tiempo a solas, de empezar a ir a terapia, de empezar a hacer ejercicio coméntame cuáles son tus metas o qué te gustaría que, que sientas que yo te puedo de repente aconsejar desde mi perspectiva y yo feliz de grabarte un episodio para eso gracias por estar aquí, gracias por escucharme espero te haya servido mucho, estaría muy feliz y agradezco demasiado a las personas que califican el podcast en Spotify y también en Apple Podcast, en verdad muchísimas gracias porque eso me ayuda a mí un montón a que más personas puedan llegar a esta comunidad A que podamos seguir creciendo Y, y pues también a cumplir el sueño de esta Valelú soñadora <ríe> Que tiene ganas de, de seguir creciendo Y si lo puedes compartir también por historias de Instagram Muchísimas, muchísimas gracias Te lo agradezco desde ya Y si también por ahí lo puedes compartir con tus amigos O con cualquier persona que creas que Esto le puede ayudar o le puede servir Pues bienvenido sea en verdad, muchísimas gracias Y pues bueno, nuevamente gracias por estar aquí Y ya nos vemos o nos escuchamos En un siguiente episodio Bye bye